0: Hola, querida audiencia de Women's Planning, aquí llego yo, más saludable que un alka Espero que disfruten mi humor de tío, tanto como yo disfruto saludar a mis patrons. Quiero mandarle un abrazo muy especial a Juliana, Paula, Goretti, Lorena, Estefanía, Iván, Alejandra, Alejandro, Ángela, Camilo, Carlos, Camila, Daniela, Natalia, Adriana, Catalina Villa, Andrea, Olga Lucía, Victoria, David, Germán, Ivania, Angie, Mariana, Natalia, Ana, Joana, Alejandro, Lorena, Mariana, María Camila, Jimena, Brenda, Natalie, Juliana, Luisa Fernanda, Daniel, Juliana, Laura y Catalina. Estos meses nos hemos estado reuniendo, discutiendo lecturas, haciendo talleres de escritura y la verdad me la he pasado maravillosísimo con todos ustedes. Así que muchísimas gracias y aquí les dejo este episodio especial. En este capítulo entrevistamos a la activista cubana Anameli Ramos, quien es una de las figuras más prominentes del movimiento San Isidro, un movimiento de arte y activismo político que ha estado en el centro de toda la coyuntura cubana. Sin embargo, la conexión de Ana Meli no fue la mejor, así que les pido un poco de paciencia cuando escuchen sus intervenciones, pues están con bastante estática. Igual se escucha todas las cosas importantes y muy lúcidas que Ana Meli tiene por decir. Esto es Women's Planning. Desde el pasado 11 de julio se desataron protestas masivas en Cuba que reflejan el descontento ciudadano frente al gobierno. Estas protestas fueron violentamente reprimidas, lo que mostró el talante autoritario de un gobierno que recurre a los cortes de internet y a la criminalización de la protesta. Lo que sucede en Cuba, permite trazar paralelos con la manera en la que el gobierno colombiano ha afrontado el estallido social. Ambos gobiernos han abusado del discurso militarista y guerrerista que busca exterminar a traidores, vándalos y enemigos internos, pero que realmente lo que busca es minar la confianza en el poder colectivo. ¿Es posible analizar estos discursos militaristas desde un ángulo de género? ¿De qué manera las lógicas de la guerra consolidan un poder fundamentado, a su vez, en la lógica patriarcal? ¿Es posible pensar en una organización política ciudadana que no recurra a jerarquías y que no replique esos discursos patriarcales? ¿Qué papel están teniendo las mujeres en estas manifestaciones? Hoy en Woman's Planning hablemos de lo que sucede en Cuba. Bueno, este capítulo lo propuso Goldie Levy, nuestra maravillosa editora y productora en este caso, porque ella sintió que sería interesante que tratáramos este tema coyuntural desde el ángulo de género. Entonces, pues quisiera darle la bienvenida a las invitadas y quisiera también que fueran ellas las que se presenten. Entonces, por favor, quisiera que nos dijeran sus nombres y lo que hacen.
1: Pues sí, mi nombre es Ana Melis Ramos, yo soy curadora de arte, soy miembro del Movimiento San Isidro. No soy fundadora del movimiento, es decir, es un movimiento que se fundó en 2018 y yo entré... Solo hace aproximadamente un año. Y bueno, a partir de ahí mi vida cambió bastante. Yo era profesora antes de Lisa, eh, antes de entrar al en movimiento. Y bueno, fui. Eh. No me expulsan exactamente técnicamente, pero sí me cierran el, el contrato indefinido que tenía ya. Yo trabajaba, trabajé ahí por más de 10 años. Pues nada, ahora estoy estudiando en México, eh, haciendo un doctorado en antropología. A la par, llevo también todo lo que tiene que ver con con Cuba, sirvo como una especie de enlace entre el Movimiento San Hidro y, y otros grupos que se han ido organizando a lo largo de, del mundo, donde hay cubanos. ¿no? Entonces, bueno, un gusto estar aquí con ustedes.
2: Bueno, gracias por la invitación, eh, primero que todo. Y bueno, soy Darcy Borrero Batista, soy periodista cubana. Pasé primero por medios estatales, medios oficialistas. Eh, el periódico Granma, que es el diario oficial del Partido Comunista de Cuba. Y bueno, en ese contexto empecé ya a colaborar también con medios independientes porque evidentemente tenía inquietudes y eh, necesidad de, de publicar, de contar la, la realidad que no contaban esos medios oficiales y bueno, tuve esa esa salida, sabía de después a través de medios independientes. Primero inicié mi, mi trabajo en El Toque con Cuba y otros medios también, colaboraba con El Estornudo y ya luego con tremenda nota me eh, empecé a, a colaborar de manera más, más fija, más, más permanente. Y en este caso ya eh, en cuanto al periodismo con este sentido, esta perspectiva de género, eh, fue tremenda nota el medio que me, que me posibilitó y que me, que me abrió el espacio para ejercer este tipo de periodismo más militante desde el punto de vista feminista.
0: Bueno, me parece importante antes de entrar en materia sobre este tema, sobre lo que está sucediendo en Cuba, pero también sobre cómo el lenguaje del de gobierno cubano puede brindarnos una perspectiva frente a lo que sucede con el autoritarismo y el militarismo en la región, me parece que es muy importante que contextualicemos un poco de qué hablamos cuando hablamos de Cuba. Y me parece que la mejor manera de hacer esto es dándole la voz a ustedes para que le comenten un poco a la audiencia ¿Qué es lo que está sucediendo en Cuba en el sentido de que ya se exceden las categorías de ideología de izquierda o derecha y que lo que sucede en Cuba va mucho más allá de esa utopía revolucionaria de hace 60 años?
1: Hay una frase que se repite mucho y que tiene que, que ver bastante con Cuba y es que las dictaduras no tienen signo ideológico. Y yo creo que eso para Cuba pega muchísimo. Yo creo que Cuba, a pesar de que ha insistido durante tantos años en que es un gobierno de izquierda, realmente no es de izquierda. Eh, yo no, no, no sabría decir, definir qué cosa es lo que hay en Cuba es muy complicado. Eh, yo no creo que sea de izquierda ni de derecha. Cuba es como una especie de monstruo en el sentido medieval ¿no? de que está compuesto por partes de diferentes animales ¿no? y, y además va mutando es muy difícil definir ahora mismo lo que es Cuba, yo hablaba de que hay mucha polémica alrededor de cómo caracterizar eh, el gobierno cubano hay muchos intelectuales que hablan de dictadura otros de régimen totalitario eh, trayendo todo esto que tiene que ver con Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo, pero yo, yo creo que esta, esta discusión es improductiva ahora mismo si no es que no sea importante en, te, en el futuro, pero ahora mismo es imposible porque además nosotros no tenemos muchos de los elementos que habría que considerar a la hora de definir a, a Cuba. ¿no? Eh, elementos que saldrán con el tiempo, que saldrán sobre todo cuando tal vez el gobierno que está ya no esté. Y, y son elementos que serían imprescindibles. Es decir, en Cuba hay como una especie de bloqueo de la información, no hay ningún tipo de transparencia para saber realmente las prácticas al interior del, del gobierno. Entonces lo único que uno ve es lo que el gobierno proyecta, es decir, lo que, lo que el gobierno proyecta para su ciudadanía y lo que el gobierno proyecta para afuera de Cuba, que por lo general son cosas muy diferentes también, es decir, lo que ven de Cuba hacia afuera eh, dista mucho de, de la realidad del cubano de a pie, y por eso es que para los extranjeros, para personas que visitan y que no conocen a fondo, es muy difícil entender la realidad cubana. Entonces, el gobierno no es de izquierda por una razón muy sencilla, es decir, es un gobierno que bloquea todo tipo de iniciativas ciudadanas independientes. Es decir, la cuestión no es solo que te reprime, que te expulsen de tu trabajo, si emites algún criterio que pueda estar en contra o que pueda tener algún elementos críticos respecto al sistema o que amenazan o que te meten preso, o que te ponen un cerco policial, es decir, el problema no es solo la represión directa, el problema es las prácticas como que desestructuran las iniciativas ciudadanas y eso ha sido durante tanto tiempo que el, el, eso ha resultado, se ha dado como resultado que la gente vaya perdiendo el ejercicio cívico y que normalice el hecho de que el civismo pueda ser considerado oposición o que el civismo sí pueda ser considerado incluso un delito. Entonces, esa, ese bloqueo de esas prácticas es totalmente contraproducente porque va, va fracturando el tejido social, es decir, va eh, eliminando la autonomía en las personas y en, los, en las iniciativas comunitarias. Entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajo de las llamadas minorías, que no son tales, lo sabemos, se bloquea también porque entonces incluso tú puedes tener un proyecto que no sea político, directamente político, que tenga que ver con los animales o con otro tipo de, no sé, con la lucha contra el racismo, o cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con lo social, y eh, ellos ven, es decir, el gobierno ven es una amenaza, porque ve ahí el núcleo, es decir, un núcleo que puede eh, ir a más, es decir, que puede generar entonces otras alianzas a nivel ya macro, y que entonces puede ser una amenaza para el poder. Entonces, no puede ser de izquierda un gobierno donde el, los sujetos de la izquierda, tradicionalmente hablando, eh, no tienen autonomía, no tienen posibilidad de reunirse entre ellos, generar un proyecto y que ese proyecto no sea inmediatamente criminalizado o puesto bajo sospecha, al menos vigilado. Y como una línea muy, muy fina, pero muy, al mismo tiempo muy, muy presente de que de ahí no te puedes pasar. Si tú puedes incluso sobrevivir un tiempo, y si te alineas con cierta oficialidad, es decir, con los canales que ellos deciden que son los válidos, tú puedes sobrevivir en Cuba, pero la línea va a estar siempre ahí marcada, y si la cruzas, entonces ya no, no vas a ser legítimo para ellos, y entonces inmediatamente te viene la, todo lo que tiene que ver con la represión. Es decir, hay una línea muy clara en Cuba de hasta dónde tú, tú puedes llegar como ciudadano. Me parece muy interesante
0: todo lo que dices, y creo que ahí estás tratando un montón de temas, sobre tejido social, sobre represión y, bueno, un montón de puentes que podríamos trazar en común con la situación de Colombia. Pero antes de profundizar un poco más en esos temas, quisiera preguntarle a Darcy si ella quisiera complementar un poco más este contexto sobre lo que está sucediendo en Cuba.
2: Eh, coincido con, con Ana Meli en que el gobierno cubano de ninguna manera, o sea, no el gobierno, sino el sistema... Eh, como tal en Cuba no podría calificarse de, de ningún modo como algo de izquierda y sin embargo tenemos en, en contra eh, que lo, la, la izquierda latinoamericana las izquierdas, porque tampoco es eh, un bloque monolítico eh, no apoyan del todo o no, 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 no logran empatizar con, con las protestas que han tenido lugar en Cuba durante, o sea, a partir del, del 11 de ...de julio, el día 12, y bueno, algunas que se han podido documentar en otros momentos a partir de, de esa fecha. Y eh, realmente cuando personas que se dicen de izquierda en América Latina, sobre todo jóvenes periodistas de, de redes, que, redes periodísticas que existen, o de otros espacios que, con los que coincido, me preguntan por lo que pasa en Cuba y me insisten en que una protesta como esta pueda haber sido orquestada desde Estados Unidos. Yo les digo siempre que pregunten a los cubanos, los que están allá, a los jóvenes que han salido a las calles, que, que traten de conversar directamente con ellos y eh, rehuir de esa narrativa tradicional que por tantos años ha, ha, ha querido culpar de lo que pasa en Cuba o de cualquier... Eh, mero intento de, de disidencia a personas que se encuentran en, en el exterior, al exilio cubano. Entonces yo les insisto en eso, en que pregunten, que hablen con los manifestantes y que traten de llegar eh, por esa vía a la raíz de, de lo que sucede en Cuba, porque precisamente eh, de barrios como el mío, de, de barrios como La Huinera, que eh, el mismo oficialismo los llama barrios marginales o barrios barrios de, de desarrollo lento, eh, utilizan terminologías eufemísticas para referirse a estos barrios y son barrios en los que predominan eh, las personas emigradas desde, desde el oriente del país. La ciudadanía no puede ejercer un, un derecho pleno a, a vivir en el, en el espacio que decidan y donde, y donde puedan levantar sus cuatro paredes. Eh, no puede ser de ninguna manera algo de un, un, un sistema, un gobierno de, de izquierda, eh, el, que, el que no permita a las personas establecerse donde, donde decidan y eh, que en cambio tenga todo un sistema legal montado para que esa población se considere flotante y sea devuelta en, en muchos casos a sus lugares de, de origen y eh, se sometan, por ejemplo, a las demoliciones. Han, eh, han demolido en este barrio algunas casas eh, con estas características y los llaman planes de enfrentamiento eh, integral a las ilegalidades. O sea, se considera algo ilegal construir en, en algunas zonas de, de la capital. Y en este debate de la, de la izquierda-derecha, de, de, o sea, de, de dónde podríamos situar al sistema que hoy por hoy existe en Cuba, eh, es, un, es un debate, como dice Ana Meli eh, intenso y en estas circunstancias eh, hay muchas cuestiones urgentes, muchas personas detenidas y no, no digo que sea un debate que no haya que tener, de hecho sí hay que tenerlo porque eh, la izquierda latinoamericana, eh, a la izquierda le cuesta entender por qué hay personas en Cuba protestando hoy por hoy y no, no logran identificar eh, en estas protestas eh, lo, orgánico, lo orgánico del proceso y yo siempre les insisto a mis, a mis amigos a mis colegas periodistas que eh, busquen eh, entre las personas que pregunten al, al, al pueblo cubano que ahí están las respuestas clave
0: Bueno, hay algo que ustedes mencionan que me parece muy importante para comenzar esta conversación y que también creo que es algo a lo cual se puede ver desde la perspectiva de género. ¿no? Y es que ustedes dos hacen énfasis en la manera en la que el gobierno es muy sagaz a la hora de moldear el lenguaje y de construir un relato bastante autoritario en donde la única palabra posible es la palabra del gobierno, ¿no? Como si fuera este padre, gran padre, que sabe lo que es mejor para sus hijos. Y me parece que, que es muy interesante también entenderlo desde el relato de la revolución cubana y del régimen cubano, porque es un, re, es un relato que se ha dado desde lo militar siempre, ¿no? Y es este buen soldado que le entrega todo a la revolución quien es reemplazado de alguna manera por un ciudadano crítico que puede oponerse frente a lo que está sucediendo entonces yo quisiera que comenzáramos a hablar un poco sobre esa forma en la que el gobierno logra eh, tratar el lenguaje y moldear el lenguaje y convertir esa palabra como en esa palabra del patriarca que es la última palabra y aquí se hace lo que yo digo y punto.
1: Sí, a ver, eh, es muy interesante eso de lo del lenguaje, que entonces nos hemos quedado como eh, hablando de las cosas, tratando de redefinir, de tener un imaginario distinto, de, de que cuando tú dices patria o nación o lo que sea, o Cuba, trata sea algo que tenga que ver contigo, es decir, tratar de encontrar esa manera de conectar de nuevo con palabras tan grandes que has oído desde niña y que ya vienen como con el significado al lado, es decir, ya, Cuba es esto, la nación es esto, la patria es esto, el socialismo es esto y por lo general todo está relacionado, es decir, por lo general se van gener generando como una especie de estandarización de, de los contenidos, no como que para todos todo tiene que ser lo mismo, y van bloqueando como la individualidad, porque también estas cosas que tienen que ver con los contenidos sociales, hay formas individuales de relacionarse con eso, y grupales de relacionarse con eso, pero eso lo decide uno y lo deciden las personas que se unen para generar las cosas, entonces en Cuba no es así, en Cuba, en Cuba es como si todo estuviera ya decidido antes de que tú naces, ¿no? Y entonces por eso es que no, para nosotros es tan importante el lenguaje, porque es como el primer espacio para lograr ser libre. Si, si tú logras descolonizar ese lenguaje, si tú lo logras des, como que desestatalizar, entonces ya ahí tú comienzas a ser libre, comienzas a encontrar tu propio espacio, aunque no hagas nada todavía, en el plano, digamos, cívico de, de lo público, ¿no? Y, y en, en Cuba hay una frase, por ejemplo, para seguir hablando de esto del lenguaje, que es, eh, la revolución tiene derecho a defenderse. Es decir, es una frase que viene desde palabras de los intelectuales en el año 60, 61, y, y se usa mucho todavía. Es decir, es la justificación por excelencia del Estado para eh, oponerse a todo lo que tenga que ver con es decir, a todo lo que tenga que ver con lo cívico, con la ciudadanía, que ellos consideran una amenaza. Entonces, esa frase se sustenta en toda una narrativa que funciona también en Cuba para el poder mucho, que es la narrativa esa geopolítica del enfrentamiento con Estados Unidos. Entonces, es como, bueno, la revolución tiene derecho a defenderse, ese derecho está por encima de cualquier derecho, incluso del derecho individual a las personas concretas que deben conformar la revolución, y eso es inviolable, sino sí, incluso está en la Constitución, entonces, eh, lo interesante de lo que ha sucedido es que es justamente el sujeto de esa supuesta revolución el que salió a la calle a reclamar, y el que salió a la calle a decirle a la revolución eh, me engañaron, es decir, eso, eso que tú dices que es revolución, y que además es absurdo sostener después de 60 años que existe como revolución, porque es obvio que las revoluciones son periodos cortos, convulsos, donde las cosas cambian, cambian de raíz, tú no puedes mantener una revolución por 60 años, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido lógico. Entonces, ellos persisten porque, claro, la revolución ya no es eso para ellos. Aunque ellos digan que sí, que es cambio, no sé qué, hace rato se sabe para el interior de Cuba que la revolución se anquilosó en un poder, en un poder además militar, como tú decías, en una cúpula de, de contadas personas, todas hombres por lo general, militares además, que eh, no perdió contacto con la realidad del resto del pueblo. Entonces, ese sujeto donde ellos arriba del cual ellos se montan para seguir vendiéndose como revolución, fue el que salió a la calle a decirles, no les creo, es mentira lo que han dicho, todo lo que nos han dicho eh, nos han engañado, han engañado al mundo y ya no queremos más. Es decir, ya queremos tener nuestra libertad. Yo creo que es una cuestión de narrativas, y de una narrativa que es parte de, de cómo tú asumes individualmente las cosas, pero que va y que por suerte ya está traspasando al espacio público, es decir, está generando esa narrativa nueva, está generando ya otras cosas. Ahí la gente reconoce que es justamente lo que ellos no tienen, es decir, la patria ha estado demasiado tiempo asociada a la muerte, es decir, a, a esa lógica de guerra que tú naces y tienes que estar enfrentado a y dispuesto a dar tu vida, y dispuesto a dar tu palabra, y dispuesto a dar todo eh, por aprender y mantener algo que ya no tiene que ver contigo. Entonces eso de patria y vida es simplemente como oxigenar la patria, como decir bueno yo quiero la patria, ok, pero la patria no puede bloquear mi propia vida, si no, puede, no puede ser a base de muerte, no puede ser un, una disyuntiva obligatoria en la que yo tengo que nacer y vivir para siempre, si la patria tiene que significar otra cosa. Y por eso la gente se apropió también de eso, ¿no?
0: Sí, y creo que también, pues en esa palabra patria, ¿no? Está esa narrativa militarista que, que resulta, pues, bastante patriarcal, masculina, y que demuestra, pues, que este relato es un relato construido también por machos.
1: Yo creo que, que esta cuestión de que sean militares y que sean hombres, decir si en Cuba ha habido una larga trayectoria no solo de machismo, sino de autoritarismo, incluso a nivel político. Es decir, no es el único dictador que hemos tenido en Cuba. Hemos tenido muchos dictadores, pasa mucho en Latinoamérica también, en la región completa. Es decir, esa cosa de, de que el poder solo es efectivo y cuando es fuerte y cuando por lo general viene de la mano de, de un hombre y de un militar. Entonces, esas son cosas que hay que desaprender. A, a nosotros nos dicen mucho, bueno, pero ¿dónde están los líderes? Tienen que consolidar los líderes, hace falta un solo líder tienen que unirse y encontrar un solo líder. Nosotros siempre decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que haber un líder? ¿Y por qué además el líder tiene que ser hombre? ¿Y por qué, ¿Por qué no puede ser otro tipo de poder que, que se genere más horizontal, más, eh, sin una cabeza específica? ¿Por qué eso no puede rotar? ¿Por qué no, no podemos inventar una nueva forma de, de hacerlo? ¿Por qué tiene que ser siempre de la misma manera? Es decir, vamos a tratar de, de, de construir también ese fidel que todos llevamos dentro, ¿no? que cada vez que generamos un espacio X que tenemos que reproducir ese esquema, aunque estemos en contra supuestamente del, del esquema, ¿no? Entonces, eso sí, es un desafío, eso es una, algo que hay que, que hay que ir construyendo y sobre todo que hay que ir desaprendiendo, ¿no? Ese tipo de lógica.
0: ¿Y tú qué opinas frente a esto, Darcy? Sí, mira, desde el punto de vista
2: del lenguaje ha habido toda una renovación, en, no solo en los últimos días, sino que es algo paulatino que ha venido afianzándose también con el, el trabajo mismo de de organizaciones y de, de grupos, de movimientos, incluso como, como el Movimiento San Isidro y lo que comentaba Ana Melis del, del lema, por ejemplo, Patria y Vida, que ha venido no, no a sustituir el patrio o muerte, pero sí a, a renovar el sentido que se le da a la, a la patria en relación con eh, los sujetos, con la ciudadanía. Y eh, también, por ejemplo, hay una, una frase que, que destacó durante los últimos días eh, el presidente cubano dijo que la calle, la calle es para los revolucionarios. Entonces, es, toda una, es parte de una narrativa que durante décadas se ha impuesto a la población cubana y que hoy por hoy está siendo eh, desatendida, está siendo eh, subvertida, eh, no, en el, no en el modo que ellos usan la palabra subversión, que la asocian... Eh, determinantemente a, a fondos, a rutas de, de dinero que presuntamente llega a, a organizaciones y, y movimientos que desde Cuba se gestan para también un poco contrarrestar estas, estas narrativas y orgánicamente a raíz de, 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 de inconformidades que tienen los cubanos. Entonces, eh, en, cuanto a, en cuanto a lo que mencionan de, del gobierno cubano y la revolución que tiene derecho a defenderse, y ha sido un, eh, un discurso traído desde hace mucho tiempo, eh, yo siempre eh, tengo la, la idea, ¿no? lo, lo, hago el paralelismo del gobierno cubano que se vende como, como un macho abusado por otro, que en este caso sería... Eh, digamos, Estados Unidos y el, el embargo y, la, y toda la, la serie de sanciones que, por ejemplo, el año pasado se, se intensificaron y entonces sería como que este macho abusado tiene derecho a defenderse y abusar entonces de otros eh, o de otras, en este caso sería eh, por ejemplo, en el caso de, de la represión que viven muchas mujeres, que la ha vivido la propia Anameli y ahí hemos sido testigos de, de sus directas, de la persecución eh, policial, de, de cómo agentes vestidos de civil eh, se plantan en las afueras las de las casas de personas que consideran de interés público por su, por su activismo. Y entonces ese macho, ese macho se cree con el derecho de, por ser, digamos, abusado por otro, entonces ejercer toda una, una violencia eh, sistemática, una violencia estatal, incluso no solo sobre, sobre mujeres, sino sobre toda una, una población que feminiza en este caso.
0: Y hay algo que me llama mucho la atención de esta manera en la cual eh, el gobierno cubano y creo que ahí se podría hacer también un paralelo con muchos gobiernos colombianos que se han parapetado y se han sostenido desde lógicas patriarcales y lógicas guerreristas. ¿no? O sea, aquí en Colombia vivimos un conflicto armado durante 60 años y las lógicas de los gobernantes siempre han sido y siempre han girado en torno a ese enemigo, ¿no? Y hacer que el otro, el vecino, el conciudadano, sea visto siempre con suspicacia porque podría ser un enemigo disfrazado, ¿no? Podría ser un guerrillero, podría ser un vándalo y por eso debe ser eh, exterminado. Y veo que algo así también sucede en el relato guerrerista del gobierno cubano, ¿no? Como que aparece entonces esta idea del de traidor, del de gusano, de aquel que se ha ido al exilio, así sea eh, miembro de la familia más cercana debe ser visto como un enemigo, ¿no? Y me parece que allí hay algo muy interesante en esa manera en la que esas lógicas de la guerra, esas lógicas militares y esas lógicas patriarcales han construido el poder en nuestra región. Sí, mira, el,
2: desde que triunfa la revolución cubana en el año 59 y luego se va radicalizando y con, luego con la ley de, de reforma agraria se redistribuyen la, las tierras y luego la campaña de alfabetización Vienen enseguida a continuación el, el, los inicios de, del embargo comercial a, a Cuba y a partir de ahí se desató toda esta narrativa de, de guerra fría incluso eh, en la que el, el gobierno cubano siempre tenía un enemigo e implicaba entonces al pueblo para que ese enemigo fuera eh, considerado común al gobierno y pueblo como algo indivisible. Y en este sentido, a partir de eso, de, de incluso los inicios mismos de esa revolución, se empezó a, a usar los calificativos como gusanos para nombrar a, a personas que eran desafectas del régimen. Y eh, después de gusanos han venido otras palabras a, a entronizarse, digamos. Hace poco incluso el, el, el propio presidente y el, el canciller cubano comenzaron a hablar de los cubanos eh, del exilio o de, la, o de la diáspora también en términos de eh, excubanos. O sea, nos estaban quitando eh, la condición de, de cubanos por el hecho de que estábamos fuera del país y defendíamos determinados eh, criterios que no, que no se pliegan a lo que, a lo que promueven y promulgan desde eh, las instancias gubernamentales cubanas. Y hoy por hoy la, esto se relaciona mucho con la, con la pregunta anterior en cuanto a eh, las reivindicaciones de términos que se han hecho en Cuba, porque no podemos dejar que, que el lenguaje pertenezca a lo que podríamos llamar el colonizador de, de, lo, de los términos en, eh, durante este proceso que ha implicado también la separación de muchas familias. Eh, los que estamos ahora en Estados Unidos los recién llegados, pero hay también una, toda, todo un historial eh, de separación familiar que inicia justamente eh, cuando se considera ¿no? el triunfo de la Revolución Cubana, y hoy por hoy todo, todo eso se está desacralizando, eso, eso, esas terminologías eh, de gusano, de ex-cubano, eso no, no nos sirve, eso... Eh, los, la mayoría de los cubanos yo diría que lo, que lo destierran y que no lo, no lo si lo expresan no lo hacen con, con convicción. Eso ya eh, hay que quitarse esa, esas ideas de la cabeza de que eso va a perdurar porque evidentemente esos discursos ya no, ya no funcionan y el, eh, en todo caso las personas que están en las calles y por las, que han salido a las calles desde el 11 de julio y que han, han eh, tomado otros discursos como, como el lema de, de patria y vida, eh, no comulgan para nada con, con estas eh, definiciones que piden o patria o muerte, y que en ningún sentido eh, hablan de soberanía individual.
0: Y me parece también que en esa terminología del enemigo, se crea una, pues no solo una ruptura social muy fuerte, sino también una ruptura de los afectos y que esa ruptura también impide que se salga a protestar en la calle, que se crea en un poder colectivo, ¿no? Porque siempre está esta desconfianza frente al otro. No sé si Ana Meli quiere completar un poco estas ideas en torno a esto.
1: Sí, a ver, yo, nosotros hemos dicho muchas veces, y cada cual dice, lo dice a su forma, ¿no? Pero hemos dicho de muchas maneras que esto se trata también no solo de una guerra a nivel simbólico, sino también es como intentar recuperar la confianza o la empatía, porque eso justamente se, ha perdi se, se perdió durante mucho tiempo en Cuba. ¿no? A ver, no quiero ser absolutamente es que se perdió. Es que a nivel social parecía que se había perdido. Sí, por supuesto que la confianza, la vida, la solidaridad, eh, uno la mantiene a todo costo con sus seres queridos, con personas que, que, que se encuentra y con las que se te vuelve a despertar la humanidad. Pero a nivel social eso sí se veía muy lastrado porque en, 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 enseguida que alguien era considerado un opositor o, o un crítico del gobierno, qué sé yo, ya se dice como caer en desgracia, y entonces esa persona se quedaba como medio aislada y recibía el rechazo o al menos el silencio de buena parte incluso de sus conocidos, de sus antiguos amigos y parte de su familia. Es decir, eso todavía lo vivimos hoy, hay, mucho, hay muchas familias fracturadas, familias que nunca más se hablaron mucho más grave si la familia entonces una parte migró, y entonces eso se ha ido como que rompiendo o ha ido cambiando en los últimos tiempos. Es decir, ninguna lógica de guerra eh, con ningún país, ninguna situación geopolítica específica como la de Cuba, como la de quien sea, justifica que al interior de tu país tú hagas eso con tus propios ciudadanos no solo que criminalices la protesta y, le, y les caigas a golpe y mandes a la policía y a cubanos con palos a, a reprimir, sino que además después amenazas que no dejes que la información salga, que no, que bloquees todo tipo de, de acceso a esa información, que para conectarte a internet solo puedes hacerlo por un VPN. Es decir, es, yo le pido a los latinoamericanos y a los colombianos específicamente que piensen cómo sería vivir en un país así en un país donde te ocurran esas cosas y tú no tengas ni siquiera la manera rápida, efectiva, incluso pagándolo, de comunicarlo, porque te quitan el internet aunque tú lo hayas pagado. Es decir, pierdes todas las garantías, todas. Y cuando tú decías eso de la lógica de guerra y demás, y yo lo vinculaba, por ejemplo, a lo que dice Darcy, de, de la represión a las mujeres, ¿no? Yo recuerdo un día, cuando, que fue el 9 de octubre, yo estaba tratando de llegar a casa de Luis Manuel, y Luis Manuel tenía un cerco policial y de la Seguridad del Estado, y no me dejaron pasar ese video, estaba en las redes, fue muy viral. Fue un momento muy duro porque yo miraba los ojos, los ojos de ellos estaban como vacíos, y yo les decía, pero tú, tú, tú sabes lo que tú estás haciendo, tú me estás bloqueando el paso a mí, que soy una mujer, que además mira mi constitución física, soy, tú eres el doble yo. No te da vergüenza hacer eso, me estás violentando por gusto, porque yo lo único que quiero es llegar a casa de un amigo, eso no es ilegal. Y él me, decía, lo único que repetía una y otra vez era, yo soy un joven comprometido con la revolución, soy un joven comprometido. Y ahí entendí, es decir, es como que toda esa lógica de guerra en ese momento estaba inserta en ese muchacho, en ese muchacho que me está pidiendo el paso a mí.
2: Yo quería decir ahí que sí, efectivamente hay también dos elementos eh, clave que serían eh, los cortes de internet, cortes del acceso a internet y evidencia de eso hay de sobra, reportes internacionales de organizaciones que se dedican a, a monitorear el acceso, de inter, el acceso a internet desde diferentes puntos, desde diferentes países. Y en este caso... Eh, los cortes afectaron no solo el acceso a, a información, sino la, la misma comunicación entre familiares y conozco varios casos de personas, incluyéndome a mí, que durante esos días de esos sobres estuvimos tratando de comunicarnos con, con nuestros familiares en Cuba y bueno, eh, se hacía prácticamente imposible, había que hacerlo mediante telefonía eh, móvil había que llamar por teléfono o, eh, directamente o pasar SMS y la, o sea, la conexión estaba eh, totalmente cortada eh, específicamente en la huinera eh, por más tiempo fue más prolongada porque los, eh, las protestas allí alcanzaron un tono eh, bastante fuerte y bueno, fue el, el resultado eh, fue evidente en que ellos tuvieran que declarar eh, el primer muerto eh, oficialmente reconocido. Y luego está eh, la, la articulación eh, humana, ciudadana, todas estas, eh, todas estas redes que se han tejido entre personas fuera y dentro de, del país. Eh, y hay aquí el activismo feminista, yo lo destacaría muchísimo porque, eh, además de que tenemos grupos de, de muchas mujeres eh, tratando de de gestionar ayudas y, y ver qué es lo, lo mejor que podemos hacer para que nuestros, nuestras personas queridas y nuestros conciudadanos, independientemente de, de si los conocemos o no estén bien, estas iniciativas, por ejemplo, se ha, eh, han llegado a establecer redes de envíos de medicamentos a, a Cuba, y esto es eh, anterior a las protestas. Esto es algo que se ha venido haciendo y que durante este, estos últimos meses del, del año ha tenido un protagonismo indiscutible, eh, hay personas que se han articulado de, desde Madrid, desde Miami, ahora también tuve noticias de cubanos en, y cubanas en Barcelona que gestionaron estas ayudas, y las mujeres, yo digo que las mujeres han estado al centro de, de estas gestiones, no solo para, eh, en términos de, de ayuda humanitaria y de gestionar medicamentos para, para donar, donar y enviar a Cuba, sino eh, también en este mismo eh, sentido de los reportes de personas detenidas, desaparecidas eh, el, el papel ha sido muy, muy importante hay un grupo de mujeres que, al que me sumé estamos documentando estos casos de personas detenidas y, y desaparecidas eh, durante o después de las protestas ya que han sido en muchos casos detenidas en sus propios domicilios en sus propias casas y otros de los que la familia ni siquiera ha tenido noticias. Eh, de esto me gustaría destacar incluso un caso de una madre que tiene a, a sus tres hijos eh, detenidos. Primero estuvieron en, en el centro de detención de Cien de y Aldabó, y ahora los trasladaron a, a cada uno a, a prisiones diferentes, y hay entre esos tres hijos de esta madre una muchacha, eh, Majanis, alias Mamoti que es de, del mismo barrio que les comentaba donde, donde viví tanto tiempo La Huinera y bueno eso que el protagonismo de las mujeres en esta eh, en, en este en estos días tras las protestas e incluso desde antes para
0: gestionar las ayudas ha sido indiscutible eso que tú dices Darcy me parece súper interesante y creo que es perfecto para terminar porque si sí quisiera que ustedes analizaran un poco más ese papel que han tenido las mujeres y las colectivas feministas en estas protestas específicamente.
1: El rol de las mujeres ahora mismo es con esto de, de no solo de la lista, del registro y de tratar de, de dar ayuda legal o en lo que se pueda a esas familias, sino también el, el soporte incluso a nivel emocional. Sí, porque cuando uno empieza a encontrarse estas historias y las historias que están saliendo de los detenidos, los testimonios de los juicios sumarios colectivos que se están haciendo es terrible porque son personas que un día desaparecen los no se supo más y sus familias nunca más han logrado hablar, en algunos casos saben ya dónde están, en qué estación están en qué cárcel están, pero no han podido hablar la mayoría con sus hijos con sus hermanos, con sus novios y, y para ellos es una situación de desestabilización total, de, de no saber cómo está la persona que tú quieres, y, y no es uno ni dos, son cientos de personas en esa situación. Entonces, eh, la labor de, de las mujeres que hacen esta tarea de registrar, y de no solo registrar, sino de pasar la información, de visibilizar los rostros, de hacer los carteles, de hablar con las organizaciones para que se interesen por los casos, de gestionar cualquier tipo de ayuda, ya sea económica, pero también de, de ayuda legal, ayuda de todo tipo. Es decir, es, eh, es, es realmente una labor de, de regenerar ahí el tejido social, pero desde lo mínimo. Es decir, sin, sin, sin parafernaria, sin, sin hacerlo tan visible. Es decir, son personas que trabajan bajo perfil, muchas de ellas ni siquiera se conoce quiénes son pero lo hacen en función, de, es decir, en función de, de, de paliar, ¿no? de, de ayudar en una situación de desesperanza tan grande para esas madres, para esas tías, para, para esas novias y de, y de ser como una especie de mediador, ¿no? como decirte, nosotros estamos aquí, no conocemos a la mayoría de las personas que están presas, pero entendemos tu desesperación porque lo hemos vivido anteriormente con nuestras familias o con nosotros mismos, con nuestros amigos. Y entonces ahora, como son cientos, ahora ya no son 10, ni 20, ni, ni son los 150 presos políticos que hay, no ahora son 700, 800, ¿sabrá Dios qué número? Y entonces es una situación de tensión, de silencio incómodo, de desesperación generalizado. Y entonces la, eh, es realmente impresionante estas redes que se han ido generando y yo sí creo que de ahí es que sale el país nuevo que queremos, es decir, esa pregunta tan recurrente de, bueno, ¿qué país queremos construir? Bueno, queremos construir un país donde estas cosas sean posibles, donde estas redes no sean la excepción, no sean solo emergentes por una situación grave, sino que sean la norma del país y que a partir de ahí entonces se puedan construir instituciones, eh, espacios macro a nivel de país, pero sobre esa base, ¿no? sobre la base de la ayuda, sobre la base de la solidaridad y de la empatía, de tratar de ponerme en su lugar y tener Tratar de hacer desde mi espacio lo que sea que pueda servirte a ti, ¿no? Creo que así es como se debe construir a largo plazo ya un país. Yo solo apuntaría
2: ahí eso de que hay muchas personas, muchas mujeres, sobre todo trabajando en las sombras, personas que no, no les interesa tener publicidad, sino que están eh, poniendo todo su esfuerzo y empeño en ayudar, en colaborar con... Eh, con quienes la están pasando peor en estas circunstancias y, hay, y también quisiera destacar que hay mujeres hay madres, esposas que contrario a lo que puedan pensar algunos eh, de que esperan una, una ayuda, un apoyo económico eh, sinceramente lo que dicen es que necesitan apoyo emocional y acompañamiento, que necesitan eh, que ser asesoradas que, que personas que otras mujeres que tienen eh, otras profesiones, digamos, sobre todo especialistas eh, en, en asuntos de legislativos, judiciales, en las acompañen en todos estos procesos y puedan eh, tener más herramientas para enfrentar el, el proceso que están viviendo con sus familiares detenidos, su, sus hijos, sus esposos, eh, sus primos, sus hermanos, eh, sin saber... Eh, a ciencia cierta qué va a pasar con ellos, porque a veces eh, les, les dan las condenas, pero otras veces los, eh, lo están, están pasando eh, por un proceso de estar tiempo encarcelados sin que les digan, eh, sin que los mantengan al tanto de cuándo va a ser el juicio, eh, si van a poder estar sus familiares. Ahora incluso hay mujeres que, esta, esta, estas madres que mencionaba, que están llevando eh, alimentos, aseo a sus, a sus hijos, a sus familiares presos, eh, pero no los pueden ver por el argumento de, de que la, la COVID-19 eh, está afectando muchísimo en, esta, en este momento a Cuba y que no pueden entonces ver a, a sus familiares.
0: Muchísimas gracias, Anameli y Darcy, por estar aquí en este espacio por compartir lo que está sucediendo en Cuba y sus análisis frente a esta situación y pues no sé si quisieran dejarle a nuestra audiencia lugares, eh, recursos en donde puedan rastrear un poco lo que está sucediendo en Cuba
2: Bueno, yo creo que periodísticamente la, la cobertura ha sido bastante intensa sobre todo recomendaría eh, que se sigan de cerca estas listas de personas detenidas y desaparecidas eh, y que, que se consulte toda la, la información que, que sale en medios independientes. Eh, hay muchos medios en función de esto y se están haciendo eh, verificaciones para, para evitar que, que, que proliferen eh, noticias falsas, que también luego eh, el noticiero cubano, el que es estatal evidentemente, eh, comparte y, y, y saca como fake news que, que salen de medios independientes entonces en este sentido hay mucha verificación y se, el, el trabajo está haciendo desde ese punto de vista muy serio.
1: Sí, exacto, sí que sigan los medios independientes cubanos y que sigan si tratan de seguir los informes que deben salir pronto de Amnistía Internacional que sigan los tweets que hace Giammar right watch y que son organizaciones que tratando de documentar los casos también, con los, eh, los casos aquellos con los que pueden hablar con la familia y demás, y, y bueno, pues nada de eso, que, que sigan también los perfiles de los activistas más, como más visibles, que también siempre están como poniendo, las, eh, haciendo visibles otros casos que son menos conocidos, y, y bueno, vamos a ver qué sucede, esto de los juicios sumarios colectivos está siendo un problema grave porque... En la mayoría de los casos, las familias se enteran del juicio después que, que ocurrió, ya cuando sus familiares están sentenciados, y aunque la presión internacional, la visibilidad que se ha dado, ha ayudado a que, a que se liberen muchos, sobre todo artistas, personas más conocidas o, o, de, o universitarios, pero las otras personas, las personas más invisibles, las personas de los barrios más pobres, eh, las personas que siempre resultan vulnerables, son las que, las que están llevándose la peor parte y, y eso tampoco lo podemos permitir. Es decir, no, no podemos permitir que la discriminación social eh, haga mella también, es decir, que sea como un, un agravante de la represión. Es decir, eso no puede ser porque además Cuba lo que está haciendo, liberando a algunas de estas personas, es tratando de vender de nuevo al mundo la imagen de que está corrigiendo lo que sucedió, de que está arreglando las cosas y realmente no está siendo así para la mayoría de las personas. Y esta mayoría siempre son las personas más vulnerables, las ¿no? más humildes.
0: Bueno, no me queda nada más sino agradecerles y recordarle a nuestras audiencias que estamos en todas las plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, que si les gusta este contenido eh, nos recomienden con sus amigos que nos pongan cinco estrellas, que nos hagan memes, que de todas las maneras posibles, difundan la palabra de Women's Planning. Y recuerden también que estamos en Patreon, wwwpatreoncom planning con clubes de lectura, talleres y encuentros con invitadas en donde seguimos la conversación que planteamos en estos episodios. ¡Chao!